0: Moet ik niet soms ook in Den Haag zeggen dit doen we niet ongeacht of dat nou je positie kan aantasten, dat ministers boos op je worden, ja dat zal soms misschien moeten.
1: Welkom bij aflevering 15 van de Public Affairs Academy podcast. De podcast waarin je wordt bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen... op het gebied van lobby, belangenbehartiging en public affairs. Mijn naam is Daan Musters en in deze aflevering praat ik onder andere met Michiel Stegers... over de participatie van burgers bij het sluiten van maatschappelijke akkoorden. En hoor je Diederik Slijkerman die onderzoek deed naar het einde van politieke levens... Maar eerst nemen we zoals altijd de actualiteiten door. En dat doen we door de ogen van iemand die een belang verdedigt in onze samenleving. Dave ensberg Klijkers is directeur van Jantje Beton. De organisatie die zich in Nederland inzet om jongeren aan het spelen te krijgen. En hij is directeur van Nuzo, de branchevereniging voor speelplekken in Nederland. Vandaag neem ik met hem de actualiteiten door. Uh, Dave, goed dat je er bent. Hoi, goedemiddag. Uh, Het was afgelopen dinsdag Koningsdag. Dat is toch een dag die we met uh, met buitenspelen uh, associëren. Ook uh, dit jaar hebben we de koninklijke familie weer allerlei spellen zien doen. Het waren wel wat modernere spellen dan uh, bijvoorbeeld uh, koekhappen of zaklopen. Maar er is gespeeld. Uh, zijn Zijn onze royals nou goede ambassadeurs voor het buitenspelen wat jou betreft?
2: Uh, goed kan altijd beter. Uh, dus ik, ja, maar, maar tegelijkertijd is het goed dat de, de kinderen uit het gezin... Hè, dus uh, als we het over de, de drie A's hebben... dat die ook nog even een privacy hebben in hun jeugd. Dat ze niet te veel op televisie komen. Uh, een goede voorbeeld geven doe je dus door het hele jaar... te laten zien dat je aan het buitenspelen bent. Maar we zien te hen natuurlijk maar één keer per jaar echt in, in actie. En dat is goed ook. Want er zijn natuurlijk kinderen die gewoon moeten genieten van lekker jeugd. Maar als we verder kijken naar het koninklijke familie... ja, dat zijn zeker ook uh, buitenspelers... Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld prinses Beatrix. Ze heeft aan de wieg gestaan van Jantje Beton. En onze organisatie is uh, tot 1980, omdat ze koningin werd, koningin werd, bestuurslid van Jantje Beton. En sindsdien is zij actief als beschermvrouw nog steeds. En als ze ergens gelukkig van wordt, is het wel van blije spelende kinderen. Die zich lekker uitspreken over dat ze nog meer speelruimte willen hebben. Ja, en Zij is uh, echt uh, perfect voor ons. En we zien ook uh, dat het koninklijk paar, uh, de koning en koningin... koningin Uh, Ja, spelen, bewegen, sporten ook erg belangrijk vinden. Uh, Dat zien we ook in activiteiten via een collega-zusterorganisatie, het Oranje Fonds. Dus ik moet zeggen, in algemene zin, uh, we zijn echt uh, behoorlijk uh, uh, gezegend met dit Koninklijk uh, koninklijk
1: Huis. Jantje Beton uh, lanceerde in aanloop naar Koningsdag ook een hashtag. uh, Hashtag uh, Oranje Buiten, dus niet Oranje Boven, maar Oranje Buiten. Wat was het doel van die hashtag? Nou, ten eerste een bijdrage leveren aan de verjaardag van onze koning. Hè? Want wij zijn natuurlijk ook uh, trots op
2: onze koning als uh, monarchiegezinde organisatie. We zijn zelf zo oranje als de pest, dus uh, dat zie je dan onze huiskleur ook. Uh, dus, dus dat is, uh, dat is echt wat, wat bij ons past. Maar wat we vooral willen bereiken is, iedereen is vrij met de Koningsdag. Uh, laten we dan ook even genieten van die vrijheid door kinderen te buiten spelen. En tussen 10 en 11 uur, ochtends, hebben we kinderen eigenlijk opgeroepen lekker te gaan buiten spelen tien uur handje op de borst, uh, wil helemaal zingen uit volle borst. En vervolgens lekker buiten spelen met je vriendjes en vriendinnetjes in de buurt. Of in de speeltuin in de buurt. En uh, zelf was ik in de speeltuin in Hilversum. Was ook hartstikke gaaf om te zien hoeveel kinderen daarop af zijn gekomen. Uh, echt, die hadden zoveel zin om maar lekker te spelen. En dan zie je tegelijkertijd ook de zorgen waar we ook mee kampen. Want ik zie ook uh, kinderen, als ik gewoon eventjes heel grof, uh, niet wetenschappelijk verantwoord kijk in zo'n speeltuin... Nou, het was een op de vijf uh, kinderen die dat daar aan het spelen was, ze heeft er wel uh, alleen al zichtbare vormen van overgewicht. Nou, dat, dat geeft al aan waarom wij nodig zijn. Uh, kinderen uh, hebben last van bewegingsarmoede, om het zo te noemen. Uh, spelen te weinig, uh, bewegen te weinig, zitten te veel stil. Als ze aan het spelen zijn, zijn ze vooral achter een scherm aan het spelen. Kinderen krijgen daardoor steeds slechter. Ook, uh, hun oogkwaliteit gaat achteruit, worden steeds meer bijziend. Uh, We zien op allerlei manieren dat kinderen ook veel minder vrienden maken op die manier. Meer in sociaal isolement terechtkomen. Meer sombere gevoelens hebben. Ja, dus buitenspelen is een waanzinnig medicijn in deze moeilijke tijden van corona. Maar ook in tijden van de prestatiemaatschappij waarin we leven. Om uh, te ontsnappen van die die druk die er continu is. En uh, dat is nodig.
1: Ja, want heeft de coronacrisis het buitenspelen voor kinderen onder druk gezet?
2: Ja, helaas wel, ja. Bij het begin dachten we hartstikke gaaf. Hè? Misschien weet je nog al vorig jaar aan het begin dat al die, al die stoepen uh, versierd werden met stoepkrijt. Uh, Tekeningen van, teken van kinderen die lekker aan het buitenspelen waren. Dat al die uh, volwassenen ophopplicht ophokplicht hadden en kinderen lekker uh, vrij van stal gingen. Maar vrij snel is dat eigenlijk uh, veranderd. Uh, vrij snel zien wij dat kinderen juist minder zijn gaan bewegen. Minder zijn gaan spelen, minder zijn gaan sporten. Om allerlei verschillende redenen. Maar we zien dus dat de bewegingsarmoede van kinderen die al aanwezig was. Hè? Want voor corona speelde 15% van de kinderen nooit buiten. Ja, en, en, en tijdens corona is dat alleen maar meer geworden. Vooral tijdens de lockdown eh, van de afgelopen uh, half jaar. Wat je vooral ziet met de verzwarende maatregelen. Dat heeft een enorme juk uh, geleverd op, het, op, 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 op de jeugd. Uh, dus ja, corona is gewoon... Uh, en vooral dus in combinatie met de maatregelen die er zijn. Hè? Want, want het virus op zichzelf, ja, dat heeft... Uh, dat doet het niet, maar de, de maatregelen die we treffen als volwassenen, hebben kinderen echt heel veel last van.
1: Ja, wat, wat zou dat beter kunnen uh, als het gaat om dat coronabeleid vanuit de overheid?
2: Nou ja, ik kijk niet altijd graag naar, naar de overheid als oplossing voor de, van de problemen in de samenleving. Uh, wat er dan beter kan, is dat de ouders kind, de kinderen stimuleren buiten te gaan spelen. Dat is het echt het belangrijkste wat er is. Uh, Maak afspraken met je kinderen dat je het aantal uren dat je achter een scherm zit, maximeert. Dat je het begrenst, dat je het echt beperkt tot een aantal, tot een, bijvoorbeeld een uur per dag, om iets te zeggen. Of dat je afspraken maakt. Je gaat een uur achter een scherm, prima. Maar je gaat ook een uur buiten spelen. Ja, Eén uur binnen spelen is dat gelijk aan één uur buiten spelen. Uh, dat kun je doen. Wat je als ouder ook kunt doen, is dat je zegt dat de kinderen gewoon mooi zijn zoals ze zijn. Dat ze niet allemaal naar het VWO hoeven te gaan en hoogleraar hoeven te worden uiteindelijk. Uh, dat je een beetje rustig gaat met de prestatiedruk die erop zit. En niet ieder kind na schooltijd continu aan het. Uh, uh, ja, belastend bent met huiswerkbegeleiding... om maar richting 55 te gaan... en van CITO-scores te gaan als, als een mazzemalle. Uh, en laten de ouders ook de ruimte geven aan kinderen... om lekker een keer lekker op hun bek te gaan. Wij zien te veel kinderen die uh, heel erg ja, opgevoed zijn... dat je niet mag vallen. Uh, maar risicovol spelen is gewoon een opmaat aan risicovol leven. Het Leven is gewoon een risico. Hè? Ik bedoel, we zijn allemaal uh, terminaal, om het zo te zeggen. Alleen duurt het gelukkig nog heel erg lang voordat wij het, uh, ja, het, het leven laten... Maar ondertussen is er gewoon kans dat je een keertje valt en dat je een keertje iets breekt en dat je een keertje een schrammetje krijgt en dergelijke. Ja, en we zien in de huidige maatschappij, met name bij ouders met, uit de hoge sociale klasse, dat ze hun kinderen te veel willen beschermen tegen alle ellende die er zou kunnen zijn in de wereld. Terwijl de samenleving in de afgelopen decennia alleen maar veiliger is geworden, uh, feitelijk. Um, maar toch stimuleren ouders minder dan in het verleden dat kinderen buiten gaan spelen. Ja, dat is gewoon echt uh, zorgwekkend. Dus niet alleen de overheid heeft een geen rol. Uh, laten we vooral even kijken naar
1: wat we zelf kunnen doen als de samenleving. Ik, uh, ik noemde net uh, in de introductie al dat jij naast directeur van Jantje Beton... ook directeur van Nuzo bent, de branchevereniging voor speelplekken in Nederland. Uh, is die branche nou ook nou ja, ik getroffen door de coronacrisis? Ja, je
2: ziet dat uh, dat zijn de beheerde speeltuinen. Speeltuinen die worden beheerd door vrijwilligers. Uh, we hebben zo'n 600 leden en... en uh, ja. plus uh, vrijwilligers die activiteiten organiseren voor allerlei kinderen in het het land en ouders ook uiteraard. Ja en en, en lange tijd gedurende de lockdown waren zij gedwongen gesloten. Uh, Daarnaast konden ze ook de reguliere opbrengsten die ze krijgen vanuit verhuur van de speeltuin voor leuke feestjes en verjaardagen. Maar ook het verhuren van het gebouw aan de de lokale klaviasvereniging, dartvereniging of uh, zangkoor uit de buurt. Daar verhuren ze normaal gesproken het gebouw aan. Daar krijg je centen mee, ook vanwege de kantineopbrengsten. En daarmee kun je lekker die, de speeltoestellen financieren die er in die die de speeltuin staan. Nou, en, en als je, je kosten gelijk blijven, oftewel je moet je speeltoestellen afschrijven. Je hebt gewoon je huur nog te betalen, je gastwater ligt, et cetera. Maar je inkomsten lopen terug, omdat je geen huurinkomsten hebt. En je hebt andere inkomstenbronnen die zijn opgedroogd vanwege de coronamaatregelen. Ja, dan is dat heel zwaar als je dan ook vervolgens geen gebruik kan maken van de overheid van een, een, een compensatiemaatregel. Nou, daar hebben we vorig jaar enorm hard voor zitten lobbyen in de politiek. Terwijl sportverenigingen, culturele instellingen allemaal wel gebruik konden maken. Net als ondernemers en terecht ook van een maatregel zoals de NOW maatregel. konden de speeltuin dat niet. Net als de scoutingverenigingen overigens en andere vrijwillige jeugdorganisaties. Nou, uiteindelijk hebben we daar geld voor gekregen, uh, gelobbyd. In ieder geval, dat is beschikbaar gesteld door de Tweede Kamer. 7,3 miljoen euro voor noodlijdende speeltuinen. Onder andere die tussen maart en juni vorig jaar financiële tekorten hadden. Gemeentes kregen dat geld, omgerekend uit hoofd van de bevolking. En die moesten dan vervolgens zelf, mochten ze bepalen aan welke criteria... Die speeltuinverenigingen moesten voldoen om dan geld te kunnen krijgen. Ja, en wat je nu ziet, dat sommige gemeenten gewoon op het geld blijven zitten. Want ze zeggen van ja, allemaal leuk en aardig, maar wij lopen zelf ook uh, financieel uh, heel moeilijk. En het geld is niet uh, geoormerkt voor speeltuinen. Het is misschien wel voor jullie bedoeld geweest, maar ja, het komt nu gewoon op onze bankrekening terecht en we gaan er lekker mee doen wat wij er zelf zin in hebben. Ja, en dat is wel echt wel zeer kwalijk. Dus wat je daarin ziet is dat uh, uh, sommige speeltuinen, zoals uh, deze week ook in Doesburg in, uh, in Gelderland, die gewoon zegt: Ja, jongens, we komen gewoon structureel geld tekort uh, en nu ook incidenteel. En wij moeten nu de deur aan sluiten. Tenzij we nu via een crowdfundingactie uh, 5000 euro bij elkaar kunnen sprokkelen. We hebben het over een speeltuin van 70 jaar oud. Die al dus decennia lang uh, kinderen de gelegenheid geeft. om in eigen buurt te bewegen, te spelen, te sporten en te, be- en te genieten van een leuke jeugd. Ja, dan denk je: Ja, jongens, 5000 euro voor zo'n speeltuintje. Waar, waar gaat het over? Uh, waarom leggen we dan die even bij elkaar? En doet zo'n gemeente niet even makkelijk uh, gewoon, uh, om, uh, om die speeltuin in, in stand te houden. De enige reden dat ze het geld niet hebben, komt door een, uh, een crisis die, uh, die even groot is als de Tweede Wereldoorlog qua financiële gevolgen. Uh, en, en als je dan vervolgens dan zegt: van nou ja, weet je, uh, uh, zoek het lekker zelf maar uit. Uh, oftewel, uh, uh, ja, het is je eigen, eigen verantwoordelijkheid als maatschappelijke ondernemer, als Stichting of Vereniging om risico te lopen. Je moet zelf maar eventjes dan kijken hoe je hierheen komt. Ja, dat is veel te hard. Dat is veel te hardloos. En echt, 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 echt zonde dat daar te weinig voor gebeurt. Inmiddels hebben ze al best wel wat geld opgehaald... door allerlei media aandacht... Maar het is gewoon belachelijk dat je, dat je überhaupt met je handje op die manier omhoog moet staan. Dat niet gewoon even iemand uh, zegt van jongens, leuk wat KLM, maar de speeltuin om de hoek. Waar kinderen gewoon spelen die daadwerkelijk gewoon echt waarde hebben uh, elke dag aan van zijn speeltuin. Die gaan we niet als eerste redden. Dat vind ik gewoon echt uh,
1: onbeschaafd eigenlijk. Ja, dat, uh, dat wat betreft de noodhulp hè, eigenlijk voor, voor speeltuinen. Um, nu is er nog iets uh, bezig wat, wat meer de lange termijn betreft, namelijk de formatie. Uh, Op dit moment uh, worden er massaal brieven naar Herman Jake Willink gestuurd om uh, een voet tussen de deur te krijgen, om uh, onderwerpen op op tafel te krijgen. Is er er vanuit jullie ook zo'n brief uh, verstuurd? Nee, nee, want
2: uh, de taak van Jake Willink is niet wat mij betreft, zoals ik het heb gelezen vanuit de Kamer, om tot een inhoudelijk regeerakkoord te komen. Dus hij moet vooral helpen om de vertrouwensbreuk te herstellen. De bestuurscultuur te versterken en te zorgen dat er een startschot uh, kan worden gegeven voor een volgende fase in de formatie. Dus wanneer hij, hij is nu verkennen, en dan moet er straks een informateur komen en dan zullen we zeker ook ons van ons laten horen. Uh, maar nu nog even niet. Nee, uh, dat vonden we niet, niet echt uh, passend bij, uh, bij zijn opdracht.
1: Ja, ook al is hij wel al, nou ja, formeel al informateur in ieder geval. Hè?
2: Ja, maar wel met een specifieke opdracht om te komen tot een herstel van vertrouwen. En je ziet nu ook een commotie ontstaan, omdat hij ook al heeft gesproken met de CER, met de SCP, met de Ombudsman, et cetera. Uh, dat men zegt van, hé, hey, wat ben je van inhoudelijke dingen allemaal aan het doen? Eh... Uh, dus ik wacht nog even ermee. En uh, weet je, ja, dat, 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 uh, dat komt vanzelf wel, want die informatie gaat toch nog even hier
1: sturen. Ja, en als het dan zo zover is, waar zou het over moeten gaan?
2: Ja, het zorgen dat we investeren in de, ontwikke... in de gezonde leefstijl en levens, leefomgeving van, van kinderen, maar ook van volwassenen. Uh, we zien dat die IC's volop bezet zijn op dit moment door uh, de coronapandemie. En God weet welke pandemieën er nog gaan komen. Hè. Als we het WHO uh, goed moeten geloven, komen er nog meer virussen aan. Dat betekent dat je rekening moet houden dat, uh, dat meer mensen vatbaar zijn voor virussen. Hoe kun je die vatbaarheid verminderen? Hoe kun je het immuunsysteem verbeteren? Hoe kun je zorgen dat mensen als ze ziek worden niet enorm ziek worden en niet meteen naar de IC gaan? Nou, dat is door te bevorderen dat zij gezond leven. Ja, dus mensen met een, uh, met een goede conditie en met, uh, met, een, met, een, met een gezond gewicht... Ja, die maken minder kans op, uh, op IC-opnames. Dus wat we moeten doen als samenleving, en vooral door de overheid gestimuleerd en georganiseerd... en soms ook uh, bewet geregeld... ...is het stimuleren van gezond gedrag, een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving. Uh, beginnende bij kinderen, dat het vanaf jongs af, jongs af aan logisch uh, is en een tweede natuur wordt... ...om gezond gedrag te vertonen, om uh, lekker te bewegen, onder andere dus. Gezond, daarnaast ook gezonde voeding en goed slapen, hè, dat zijn de drie belangrijke ingrediënten. Uh, maar voor ons het, vanuit Jantje Beton bekijken, focussen we ons op uh, de bewegen, uh, het beweeggedrag van kinderen... Ja, uh, wij willen graag dat kinderen de gelegenheid krijgen om in hun wijk en vooral zien we dat in stedelijke gebieden waar het probleem is, letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen om te kunnen spelen. En wat we zien is dat ja, uh, parkeerplaatsen en woningruimte altijd de voorkeur heeft boven het organiseren van wat bredere stoepen, meer groen, uh, waarop je lekker kunt spelen of een mooie extra speeltuin in de buurt. Um, en daar moeten we andere keuzes in maken. Het kost ook de belastingbetaler veel te veel geld. Uh, we geven waanzinnig veel geld uit, miljarden euro's uit aan de zorg, en uh, het is wijden met de kraan open als we niks doen aan preventie, het voorkomen van, uh, van ziekte en ongezondheid. Uh, dus we moeten echt daar serieus werk van maken. Er heeft al, het kabinet op dit moment, uh, het demissionaire kabinet heeft er de afgelopen jaar al een begin mee gemaakt met het nationaal preventieakkoord, maar dat is nog wel wat uh, lief, vrijblijvend en wat, uh, wat zwak. Dus het moet echt wat strakker en, uh, en scherper, wat dieper gaan en wat minder vrijblijvend zijn. Uh, tot en met ook uh, de voeding, hè, met uh, suikertaxen en uh, vettaxen et cetera. En vooral het bevorderen van het uh, goedkoper maken van uh, gezond uh, voedsel.
1: Even, even los van de formatie dan. Wat zijn de dingen die jij de komende weken als belangenbart in de gaten gaat houden? Waar, uh, waar zit je bovenop?
2: Ja, uh, divers. Kijk, uh, uh, op korte termijn uh, zijn we volop bezig met de Nationale Buitenspeeldag, uh, 9 juni. Dus dat is iets waar we echt landelijk aandacht aan besteden. Samen met het ministerie van VWS overigens en ook met... Uh, uh, met onze vrienden van de Johan Cruijff Foundation, Cruijff Foundation. Uh, dus we vinden het echt heel erg belangrijk om kinderen te laten zien dat je lekker kunt buitenspelen. Die verlengen we ook daarom tot een buitenspelweek zelfs. Uh, maar in brede zin, uh, we zijn natuurlijk continu als Jantje bezig om kinderen te laten buitenspelen. Uh, wat ook belangrijk is in dat kader, is dat je daarmee ook geld bespaart. Niet alleen dus voor het verhaal van, uh, van problemen in de, in de gezondheidszorg, in de ziekenhuizen, maar ook in de jeugdzorg. Ja, dus wij zien op dit moment dat veel kinderen opgroeien in ellende heel veel gemeentes, één tot drie gemeentes, kan de rekening niet meer betalen. Onder andere door, of met name door, het financiële tekort op de jeugdzorg en de jeugdwet. Zorg je ervoor dat kinderen gelukkig kunnen opgroeien, en dat ouders daarin meegaan, het voorkomen van ellende ook in dit kader, voorkom je ook heel veel kosten bij, bij, bij gemeentes. Ja, en sommige gemeentes zien we gewoon dat één tot drie kinderen in sommige wijken ik dan vooral. Want uh, uh, zo erg is het ook wel niet, maar soms wijken. Ik was laatst, uh, heb ik een gemeente onderzocht vanuit een andere rol die ik heb. Een uh, gemeente Maastricht. En uh, daar zit in sommige wijken, heb je gewoon één op de vier kinderen aan het gebruiken van jeugdhulp. Eén op de vier kinderen. Ja, dat is gewoon ziek. Dat is gewoon echt, ik vind dat niet normaal. Uh, en, en een van de redenen, een van de manieren om eruit te kunnen komen, is dat kinderen lekker aan het bewegen zijn. Uh, goed, goed naar school kunnen gaan, daar lekker uh, talenten kunnen ontwikkelen, dat de ouders... Uh, uh, bij elkaar kunnen blijven... een harmonieuze relatie hebben, et cetera. Ja, en, en, en het stimuleren aan de voorkant... het voorkomen van ellende. Daar zitten toen zo weinig aan. We zijn zo curatief bezig met van alles en nog wat. Uh, het is zo belangrijk dat we echt voorkomen... dat kinderen opgroeien in en ellende. En, en buitenspelen is een van de belangrijkste elementen daarvan. Dat zien we in elke cultuur terug in de wereld. Overal ter wereld uh, spelen, bewegen kinderen... Uh, tot hartelust, hè? dat uh, maakt echt niet uit waar je bent, uh, al ben je in Papua New Guinea of je bent in uh, Nicaragua, Het maakt echt allemaal niet uit, kinderen spelen graag lekker buiten, ja. en dat, dat moeten we stimuleren daar moeten we de ruimte geven. zeker in een tijd waarin uh, er heel veel alternatieve mogelijkheden zijn om te spelen via, via het scherm uh, dus juist de bu- in de buitenruimte, en zonder buitenlucht waarin ook veel minder kans is op allerlei nare ziektes, zoals corona eh, want binnen in die gebouwen is het veel, uh, veel besmettelijker dan natuurlijk in de buitenruimte ja, lekker buiten, buiten spelen. En laat het volwassenen ook het goede voorbeeld geven. Daar zullen wij de komende maanden, jaren en misschien wel decennia als Jantje Beton mee bezig blijven.
1: Dave Ensberg-Kleikers, directeur van Jantje Beton dus. Maar ook van Nuzo, de branchevereniging voor speeltuinen in Nederland. Heel veel dank dat je met ons de actualiteit door wilde nemen. Dank voor de uitnodiging. Straks hoor je in de PA-update Diederik Slijkerman. Hij is mede-auteur en samensteller van het boek Slotakkoord... ...waarin historici hun licht laten schijnen op het einde van politieke carrières. We gaan het erover hebben of het überhaupt wel mogelijk is om met je rug recht en je kin omhoog de politiek te verlaten... ...of dat het toch altijd in een tranendal zal eindigen. Voordat we dat gaan doen, beginnen we aan een nieuwe serie van verdiepende gesprekken. In de afgelopen afleveringen van deze podcast hebben we uitgebreid stilgestaan bij de formatie... En als die gesprekken iets hebben blootgelegd, dan is dat wel dat er behoefte is aan nieuwe vormen van leiderschap. Aan een nieuw sociaal contract. Kortom, uh, aan een nieuwe verstandhouding tussen overheid en burgers. En uh, deze nieuwe politiek, uh, die staat de komende drie afleveringen in deze podcast centraal. Vandaag beginnen we aan onze serie met een gesprek met Michiel Stegers. Hij deed voor zijn scriptie onderzoek naar de maatschappelijke legitimiteit van de maatschappelijke akkoorden zoals die de afgelopen jaren zijn gesloten. En we hebben het er ook over welke rol belangenbehartigers kunnen spelen bij de totstandkoming van een nieuwe politiek. Uh, Michiel Stegers, uh, goed dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Uh, we gaan het hebben over uh, maatschappelijke akkoorden en het uh, draagvlak dat daarvoor bestaat. Ja. Um, want er is uh, ja, een bijna paradoxale beweging zichtbaar in de politiek. Uh, aan de ene kant worden er massaal maatschappelijke akkoorden uh, gevormd met veel uh, partijen aan tafel. Het hele middenveld uh, doet mee. Ja. Um, neem bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Uh, ja. Daar heb jij zelf uh, onderzoek naar gedaan. Um, aan de andere kant is het vertrouwen in de overheid heel erg laag. En, en zien we juist dat het maatschappelijk draagvlak voor wat er in Den Haag gebeurt eigenlijk best wel op een dieptepunt zit. En wordt er gezegd, ja, er moet een nieuwe soort politiek komen, een nieuw leiderschap, een nieuw sociaal contract. Um, ja, een regeerakkoord op hoofdlijnen. To- ja, et cetera. Uitgebreid, ja. Ja. Ja, om toch heel even met het be- bij het begin te beginnen. Um, je hebt dus onderzoek gedaan naar maatschappelijke akkoorden. Um, wat zijn het en, en waarom ja, wordt er zo naar dat middel gegrepen de afgelopen tijd? Ja.
0: ja, Maatschappelijk akkoord is eigenlijk... Uh, we hebben natuurlijk gewoon de polder. Dus de politiek zet de hoofdlijn uit. En uh, in dit geval bij het klimaatakkoord was het gewoon... Uh, de helft minder CO2 in 2030. En uh, de samenleving, het maatschappelijk middenveld... die moet dat gaan kijken hoe dat te bereiken is... Uh, Dus dan gaan met energiebedrijven, met woningcorporaties aan tafel zitten... om dan plannen te maken uh, hoe die doelstelling te halen is. En een maatschappelijk akkoord is een vorm hoe je dat kunt organiseren. Via de Sociaal Economische Raad, wat al langer het platform is... om om het maatschappelijk middenveld met de politiek te verbinden. Dus daar is het eigenlijk voor bedoeld. Dus echt uh, die organisaties betrekken die in de uitvoering
1: heel belangrijk zijn. Ja. Dus voor, bijvoorbeeld is dus het klimaatakkoord. Ja. Maar we, noem nog eens wat andere voorbeelden. Ah ja, we hadden
0: natuurlijk het energieakkoord in 2013. Dat is eigenlijk de voorloper van het klimaatakkoord. En dat is wel op zich wel grappig. Uh, dat werd eigenlijk vrijwel klakkeloos overgenomen door de politiek. Maar toen kwamen ze er toch achter van... Hey, die kosten die daarbij komen kijken... die zijn toch wel hoger dan wij hadden bedacht. Uh, en die komen voor een deel gewoon echt bij de huishoudens te liggen... Dus bij het klimaatakkoord 2019 eh, is de politiek veel scherper gaan kijken naar waar komen ze nou mee terug en waar liggen dan de kosten straks. Want je ziet toch dat de burger al zich niet echt aanwezig is bij de vorming van dit soort akkoorden. Eh, En de politiek moet dus wel waken eh, dat de de belangen van de burger, dat die ook gewaarborgd zijn. Want er zitten energiebedrijven, woningcorporaties aan, aan tafel, ja die... Uh, hebben natuurlijk andere belangen. Nou ja, goed, voor een deel andere belangen dan misschien de burger zelf. Dat zie je nu ook met... uh, Er komt naar buiten Ja, de de warmtepomp blijkt toch wat duurder in de aanschaf... of minder rendabel, minder snel terug te verdienen dan we dachten. Nou ja, dat soort dingen komen nu wel naar boven toe. Dus dat is wel heel interessant. Uh, Als je kijkt naar maatschappelijke akkoorden... goed dat de uitvoerders... Aan tafel zitten, maar goed de burger in die zin wat minder.
1: Ja, want um, het zijn dus die, die maatschappelijke akkoorden zijn een goed instrument gebleken om nou ja, bij belangenorganisaties uh, de neuzen dezelfde kant uh, op te krijgen. Hè? Dus om, nou ja, inderdaad, in de Polder tot een compromis te komen. Uh, maar ja, hoeveel zegt dat nou echt over het maatschappelijk draagvlak? Het echte maatschappelijk draagvlak?
0: Ja, in mijn scriptie heb ik uh, met name gekeken hoe die hele grote belangenorganisaties die daar toen aan tafel zaten hun achterban hebben betrokken bij uh, de vorming van dat akkoord. En uh, daar kwamen heel veel publieke versmedewerkers terug. Ook in mijn interviews heb ik er veel uh, ge- gesproken. En uh, nou ja, sommige belangenorganisaties, zoals Evo Venedex voor energiebedrijven onder andere, die hebben echt duizenden leden. Nou ja, hoe kun je die nou op een goede manier uh, meenemen in zo'n akkoord? Um, want je zag soms dat uh, de CER dan zei, nou, uh, op donderdag, dit is ons voorstel. Kun je voor het weekend even laten weten of het oké okay is? Nou ja, maar dan heb je dus maar twee, drie dagen om je achterban nog mee te nemen. Dat is heel lastig gebleken. Uh, wat wel enorm geholpen heeft, en dat is voor public affairs medewerkers een grote tip. Uh, sommige belangenorganisaties, zoals Evo Venedex die hadden echt al een visiestuk intern met de leden gemaakt... voordat het klimaatakkoord überhaupt dat proces begon. Dus ze hadden al heel veel voorhanden om daar op tafel te leggen. Dus uh, als publieke affairs medewerker is het heel belangrijk om vooruit te kijken... Wat, voor, uh, wat gaat de politiek van ons vragen in de toekomst... en hoe kan ik nu al intern uh, ja, de, de opinies ophalen... zodat ik straks goed voorbereid aan tafel zit... en niet nog tijdens het akkoord steeds terug moet naar de achterban. Dat zal altijd wel een beetje moeten... Want je moet compromissen sluiten, ook als belangenorganisatie. Maar vooruitkijken helpt zeer.
1: Ja, Ja. en als we het hebben over de prikkels voor een organisatie... om hun achterban uh, erbij te betrekken, wat zie je dan? Wat zijn dan de redenen om uh, je je achterban te te mobiliseren?
0: Ja, nou Ja, klassiek is dat een beetje de leden brengen financiën... met contributie die ze betalen uh, en legitimiteit. Dus dat is een reden voor de belangenorganisatie... om meer leden aan zich te binden... En dat geeft leden een soort machtsfactor. Uh, Als je niet goed naar mij luistert, ga ik misschien weg. En dat kost je dan geld en wellicht legitimiteit. Maar bij het klimaatakkoord heb ik dat toch wat minder gezien. Omdat uh, enerzijds, als je al wat ouder bent als belangenorganisatie... dus je zit al een tijdje in Den Haag... dan wordt je legitimiteit automatisch aangenomen. Dus je hoeft niet steeds bij ministeries uit te leggen... ik heb zoveel leden, daarom ben ik belangrijk... Uh, dat kwam vooral neer op een goede lobby... vanuit de top van de belangenorganisatie. Want er waren een aantal uh, uh, grote belangenclubs... die bij het energieakkoord vrij makkelijk aan tafel kwamen... maar bij het klimaatakkoord weer helemaal niet. Dus die moesten echt hard lobbyen, ongeacht hun achterman. En daarnaast zag ik ook wel dat de financiën voor belangenorganisaties... komt voor een groot deel ook uit andere bronnen. Projecten met de overheid of andere belangenorganisaties. Dus als lid... Word je daardoor misschien wat minder belangrijk? En dat is wel een hele interessante. Kijk, ik weet niet of dat een trend is. Wordt er nou meer financiën uit andere hoeken geworven of minder, dat weet ik niet. Maar ik zag het nu in ieder geval wel heel veel terugkomen. En dat brengt je positie als lid zijnde misschien wat in het nauw. Dat kan. Uh, want jij kunt dan tegen de belangenorganisatie zeggen, dit zijn belangrijke punten. Maar die belangenorganisatie werkt ook misschien samen met de overheid. Waar ook allerlei input komt. Dus uh, ja, het is voor belangenorganisaties goed om om dat uh, goed te blijven afwegen.
1: Ja, Ja, en dan hoor ik hier, en dat vind ik wel interessant, dat zijn vooral instrumentele belangen. Het gaat om geld, om financiële middelen, om legitimiteit aan tafel, zodat je je daar een een sterkere positie hebt. Hoe zit het dan meer met het principiële belang, dat je uiteindelijk daar aan tafel zit om je achterban te vertegenwoordigen?
0: Ja, Ja. maar wat wat ik veel zie ook in de literatuur, is dat de... De top van een belangenorganisatie die is, uh, die, die is vrij professioneel. En die weten heel goed hoe de beleidscyclus in Den Haag loopt. En belangenorganisa- de leden heel, bijna niets of heel weinig. Dus die zijn afhankelijk van die belangenorganisatie. En belangenorganisaties denken soms ook vanuit het politieke proces. Dan is het handig om dit te zeggen, dat moeten we niet zeggen. Dus de leden volgen ook eigenlijk de belangenorganisatie in plaats van andersom... Uh, en dat zie je veel in de literatuur terugkomen. Ja. Dus ja, je moet als belangenorganisatie goed opletten. Ben ik niet de connectie met de leden kwijt? Dan moet ik niet soms ook in Den Haag zeggen, dit doen we niet. Onge- ongeacht of dat nou je positie kan aantasten, hè, dat ministers boos op je worden. Ja, dat zal soms misschien moeten. Maar je moet prima en natuurlijk voor je achterban
1: opkomen. Ja, dat, dat brengt ons denk ik bij een, bij een volgend thema. Uh, namelijk ja, hoe uh, democratisch zijn die maatschappelijke akkoorden... Ja. Um, ik, ik meen me ook een artikel van, van politicoloog Ruud Kolen uh, te herinneren. Die uh, ja, zich zorgen maakt over de vertafeling van, uh, van de politiek, zo noemt hij dat. Um, en die zegt van, of die vraagt zich af: ja, is een democratie, Is dat nog wel een, een democratie? Ja. Um, wat, wat vind jij van die kritiek? Nou ja, bij het energieakkoord uh, had het
0: parlement, hij heeft het gewoon overgenomen. Dus die hebben daar zelf ook dan schuld aan dat het later veel duurder blijkt te zijn. Bij het klimaatakkoord waren ze dus ook veel scherper van... hé, hey, we hebben jullie gevraagd om met een plan te komen... hoe je die doelstelling, uh, de helft minder CO2 in 2030, kan bereiken. Maar de politiek moet zelf uiteindelijk bepalen van... hé, hey, maar hoe valt dat dan straks? De kosten hoe vallen die bijvoorbeeld uit? Dus je moet als Kamer wel op blijven letten... Uh, wat die allemaal verzinnen, die belangenorganisaties. En daarnaast uh, ook terecht kritiek van de ombudsman. Waar zit de burger als individu even aan tafel.
1: Ja, want dat dat bedoel ik eigenlijk. Tuurlijk neemt de Kamer het misschien over... maar uiteindelijk vindt het debat dan niet in die Kamer plaats. Daar zou je toch wel vraagtekens bij kunnen kunnen zetten.
0: Ja, ik ik weet niet of dat zo is. Want bij het uh, klimaatakkoord was er wel degelijk een fel debat -hmm. in de Tweede Kamer. En dat ging echt over wie betaalt nou die rekening straks. Dus dat was er wel wel degelijk uh, uiteindelijk. Maar je moet dus als Kamer zelf op blijven letten. Uh, Maar daarnaast... Uh, zou ik als belangenorganisatie en als publieke versmedewerker ook nadenken van... hé, er is nu een vraag naar meer input van burgers. uh, Want daar komt toch een deel van de rekening te liggen bij de huishoudens. Kan ik die niet intern ook alvast wat vaker meenemen in... wat ik begin al zei, als je een visiestuk maakt... als uh, belangenvertegenwoordiger van energiebedrijven... waarom organiseer je niet een paar burgerpanels met je voorzitter? Dat vinden ze verrassend genoeg best wel leuk om daarover mee te praten, hoor. Burgers zijn... meer bereid dan je denkt om mee te denken.
1: Ja, ja want ik, stel die, of ik, ik herhaal die kritieken uh, natuurlijk... omdat je op dit moment in de politiek gewoon ook iets, ja, iets anders hoort. Namelijk de bestuurscultuur in Den Haag moet op de schop. Um, ja. Ja, horen dan die, um, die maatschappelijke akkoorden... niet toch ook heel erg bij ja, die oude vorm van politiek? Ja, uh,
0: het maatschappelijk akkoord is een vorm van polderen. En we polderen al heel lang, ook voor het. Dus daarin is denk ik niet zo heel veel verandert. Alleen de Kamer moet wel dus op blijven letten. dat ze niet zomaar alles overnemen wat daarin staat. Uh, en dat is altijd een spel geweest van, uh, tussen politiek en maatschappelijk middenveld. Dus het akkoorden aan zich vind ik dan niet zo. Ja, dat is niet zo anders dan dat je daarvoorheen ook met het maatschappelijk middenveld afspraken ging maken. Het is een andere vorm. Maar het uh, enige wat dus wel is, is dat die burger zelf. ja, die komt eigenlijk niet aan bod en als politieke partijen het ook niet aankaarten, ja dan.
1: Ja, dan ontstaat dat dus wel een, wel een probleem. Dan heb je een probleem. En als we dan de, de vraag iets uh, positiever stellen, als we hem omdraaien, hoe kunnen nou uh, brede maatschappelijke akkoorden eraan bijdragen dat er dus inderdaad meer uh, betrokkenheid van ja. burgers komt? Hoe, hoe kunnen, nou ja, bijvoorbeeld belangenwaardigers daarmee ja. aan de slag?
0: Nou, zoals, zoals ik net zei, die burgerpanels zijn dus echt wel iets waar je over na kunt denken als publieke versmedewerker medewerker, zeker. Want eh, nogmaals, burgers zijn meer dan bereid... als je dit mooi aankleedt, eh, om mee te denken. En dan speel je als belangenorganisatie ook in op die bredere trend... dat je dus eh, bestuurlijk van allerlei dingen kan willen... maar eh, met de burgers af en toe moet checken... Hey, eh, klopt dit wel, valt dit goed, Hoe, wat, wat, wat denk jij? En dat kun je als belangenorganisatie zelf ook al doen. Je hoeft niet te wachten op de politiek... Eh, voordat zij het hier op een, op een rijtje hebben. Dat gaat volgens mij ook nog wel even duren... Begin gewoon. En dat is, kan zomaar je golden ticket zijn voor toekomstige akkoorden. Als jij als belangorganisatie goed kan laten zien... dat je breed maatschappelijk uh, input hebt opgenomen... ja, volgens mij is dat alleen maar goed. Begin maar gewoon.
1: Ja, en daar zijn ja. Die, die burgerpanels zijn daar bijvoorbeeld een heel... zijn daar een mooi instrument voor. Het is voor.
0: een vorm. Uh, je hebt de participatieladder. Dat kun je gewoon op Google intikken. en Dan krijg je allerlei methodes hoe je zowel je achterban, maar ook individuele burgers kan betrekken... bij je interne beleidsvorming. Heel veel voorbeelden, dus google maar, je vindt er talloze um, En dat is echt, uh, ja, gewoon mee beginnen zou ik zeggen. Dat maakt je ook veel sterker als belangenorganisatie. Dan laat je echt zien dat je, naar, uh, dat je goed hebt geluisterd... naar de verschillende betrokkenen... waarvan huishoudens dus een heel belangrijke zijn... Ja, dus dat is echt mijn grootste tip. En vooruit blijven kijken. Wat wordt er nu belangrijk? Kan ik nu alvast input ophalen? Dat zijn echt dingen voor een public affairs medewerker. Zo heb ik het in ieder geval ook bij de master public affairs geleerd. Dat is iets wat je echt goed moet doen. Goed naar de omgeving kijken. Goed naar de geluiden kijken. En die meteen intern vertalen naar de beleidsprocessen die al lopen.
1: Michiel Stegers, veel dank voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Ja, door alles wat er speelt op het niveau van de landelijke politiek... Uh, zou je bijna vergeten dat over een klein jaar de gemeenteraadsverkiezingen alweer uh, plaatsvinden. De komende maanden worden de verkiezingsprogramma's opgesteld... en worden de kandidaats- raadsleden uh, geselecteerd... Een belangrijk moment dus om als Public Affairs Professional invloed uit te oefenen. Maar de vraag is natuurlijk hoe je dat het beste kan aanpakken. Je leert het in de online leergang die vanaf eind mei bij de Public Affairs Academy start. In vijf workshops verspreid over het komende jaar bieden we je de instrumenten om invloed uit te oefenen in de verschillende stadia voor maar ook na de lokale verkiezingen. Ben je benieuwd en wil je graag meedoen? Kijk dan op onze website www.pa-academie.nl slash agenda. De tijd van Rutte is voorbij, maar hij ziet het zelf alleen nog niet. Dat was de kop boven een opiniestuk van Diederik Sluikerman en Henk de Velde... dat een paar dagen voor de verkiezingen in maart in NRC verscheen... Rutte won de verkiezingen natuurlijk, maar nu zijn positie inmiddels toch onder druk is komen te staan, lijken het uh, ja, profetische woorden bijna. Slijkerman en Tevelde schreven het stuk naar aanleiding van het boek uh, Slotakkoord, dat uh, ook rond die tijd uh, verscheen. Een boek over het einde van politieke levens, waar zij uh, de samenstellers van waren. En uh, te gast in deze editie van de Public Affairs Academy podcast is Diederik Slijkerman. Uh, Diederik, leuk dat je er bent. Dank je wel. Even even los van wat er de afgelopen weken allemaal omtrent... de persoon Rutte is uh, gebeurd. Waarom denken jullie en en dachten jullie... uh, een dikke maand geleden al, dus al voor de verkiezingen... uh, dat het einde van Rutte's politieke leven uh,
3: nabij is? Ja, als we kijken naar historische voorbeelden... zie je dat op een gegeven moment uh, de tijd voor een politicus voorbij is. Rutte zit nu ook al uh, lang als premier in de politiek. En je ziet zaken gebeuren waar hij zich steeds minder overheen uh, kan zetten... en die hem steeds meer worden aangerekend. Um, en anderzijds um, zie je ook dat uh, waar hij voor staat... Uh, dat dat uh, langzamerhand niet meer meegaat met zijn tijd.
1: Ja, ja want uh, Rutte was natuurlijk de, de man van de rechtse agenda om Nederland uit uh, de kredietcrisis te krijgen. Um, en, en daar hoorde nou ja, een bepaald verhaal bij... dat de, de burger weer meer op zichzelf uh, was aangewezen... en de publieke voorzieningen daar werd ingesneden... Dat past inderdaad dus heel erg in die tijd. En nu zie je dus dat, nou ja, daar is veel over geschreven in ieder geval. En daar, 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 daar was iedereen het toch wel over eens. En daar heeft, heeft de VVD zelf ook gezegd dat de VVD zelfs weer iets naar links is opgeschoven. Dus de, de tijden zijn in die zin een beetje veranderd.
3: Ja, je ziet eigenlijk dat de, de VVD, om de verkiezingen natuurlijk ook te winnen, wat ze graag willen, dat ze zo verwater bij de wijn doen, bij hun ideologie, dat van dat oorspronkelijke gedachtegoed weinig meer overblijft. En uh, wij vertalen dat ook in de zin van dat zo'n politieke partij en ook zo'n partijleider als Rutte zo lang mogelijk in feite aan de macht uh, probeert te blijven. En bij Rutte zie je eigenlijk ook wel het verlangen uh, om uh, de langzittende premier ooit Lubbers uh, te willen overtroeven. En dat is maar de vraag op wat voor manier hem dan dat lukt... hij was in feite op zijn hoogtepunt uh, afgelopen de afgelopen verkiezingen. Uh, had nog alles eigenlijk goed voor, uh, voor elkaar. Hè, hoewel de ravenrandjes al uh, begonnen met de toeslagenaffaire, et cetera. Uh, de historie leert dat het dan een goed moment is om te stoppen. En, uh, en als je doorgaat, dan zie je eigenlijk uh, uh, wat wij wel veel uh, zijn tegengekomen. Dat uh, politieke carrière in een tranen en dal kon eindigen.
1: Ja, en uh, jij kan het weten. Uh, Jullie kunnen het weten. Jij en Henk de Velde, uh, jullie hebben het boek Slotakkoord samengesteld over het einde van politieke levens. Dus het is een mooi boek met uh, verschillende hoofdstukken waarin steeds een politiek figuur centraal staat. Uh, Een aantal bekende personen. Uh, Lubbers hadden we het al over. Uh, Ook Hans-Janmaat komt voorbij. Koningin Wilhelmina vond ik een uh, opvallende verschijning in het boek. Um, uh, maar er zijn ook een aantal lieden die juist wat minder uh, nou ja, in het oog springen. Jij zelf schreef bijvoorbeeld een hoofdstuk over Wim Treup... Uh, die aan het begin van de vorige eeuw verschillende ministersposten uh, bekleden. Dat zal niet voor iedereen meteen uh, tot de verbeelding spreken. Um, en en het, gaat dus echt, uh, het boek bestrijkt echt 200 jaar aan, aan parlementaire uh, geschiedenis. Um, als we nou kijken naar de conclusies die we kunnen trekken op basis van jullie onderzoek... Uh, wat is dan de, de gemene deler als het gaat om het einde van
3: politieke levens? Uh, Nou ja, de gemene deler, Uh, het aardige van deze politici is dat ze relatief niet altijd even bekend zijn, maar eigenlijk wel allemaal soort type uh, afscheid uh, symboliseren. Uh, Dus de de gemene deler is dat ze eigenlijk soort uh, afscheid representeren wat je nu ook weer terugziet in de politiek. Uh, En dat ze eigenlijk de hele tijd uh, bestrijken, 18e eeuw tot heden en vanuit verschillende posities. Dus soms premier, soms minister. Soms, net langzij uh, burgemeester van een grote stad, zoals van Hal Amsterdam uh, of koning Willemina. Maar je ziet dat er wel typologieën van afscheid uh, zijn. Uh, In in Engeland zie je historici en en politicologen vinden vaak dat eigenlijk daar de politieke carrières in tranen eindigen. In Nederland zie je toch best wel een bestuurlijke uh, kant daarvan. En zeker uh, in de 19e eeuw. ...namen veel politici toch wel gelijkmoedig afscheid. Dat was toen ook wel wat meer een een adellijke uh, regenten aangelegenheid. Uh, En je ziet wel dat uh, in het boek ook dat die politiek verandert. Uh, Dus je ziet uh, de huidige jachtigheid zie je eigenlijk ook weer terug... uh, ...in uh, in de eindes van de politieke carrières... ...die uh, best nu heel erg abrupt uh, kunnen zijn... ...en waarbij politici ook best wel een diepe val uh, doormaken... En dus toch eigenlijk in een soort tranendal eindigen. Ook omdat de ambities tegenwoordig veel uh, 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 duidelijker uh, worden uitgesproken. En daardoor um, de andere werkelijkheid die zich dan voordoet, des te harder aankomt.
1: Ja, dus dat mogelijke tranendal voor Rutte waar we het net over hadden... Uh, dat past in ieder geval heel erg bij deze tijd. Deze tijd van politiek bedrijven. Um, tegelijkertijd betekent het dus ook... Dat het in ieder geval wel mogelijk is om om een soort vrolijk afscheid te nemen. Ja,
3: uh, dat zie je eigenlijk ook om om ons heen ook wel gebeuren. Uh, Minister-president loopt vaak toch wel verkeerd af. Uh, Dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat zij uh, zo ontzettend ambitieus uh, 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 zijn en in het middelpunt van de belangstelling staan en dan echt iets voor elkaar willen krijgen. Um, um, uh, ...en tegelijkertijd soms een beetje de grip op de gebeurtenissen ver, uh, verliezen... Hè, ...of het gevoel um, uh, van de werkelijkheid, hè, dat ze te, te veel uh, boven uh, de bevolking uh, uitstaan... ...en eigenlijk niet het gevoel hebben van wat er echt leeft. Hè, dat zie je bij een kok, uh, dat zie je bij een lubbers... Uh, nou ja, ...en dat zie je ook vaak bij hun uh, pretendenten die hun opvolgen, dat, dat dat dan niet lukt... Uh, en dat is ook wel weer mooi. Dan zie je eigenlijk een soort koningsdrama. Hè, waarbij uh, zij uh, in hun ambitie om, om het toch goed achter te laten... tegelijkertijd ook hun kroonprinsen het onmogelijk maken... om ze op een goede manier op te volgen.
1: Ja, dat is natuurlijk het, het bekende verhaal van, um, van, uh, van Lubbers... die Ilko Brinkman op een gegeven moment ja, toch uh, een soort ja, kroonprins afmaakt. eigenlijk. Hè?
3: Ja, ja, en in een bepaalde zin zie je dat ook weer... Uh, bij uh, kok uh, gebeuren. Ja,
1: ja met, uh, met Ad Melkert.
3: Met Ad Melkert, ja. Zijn opvolger. Uh,
1: nou, is het zo dat, dat Mark Rutte is, is, is historicus. Uh, dat schrijven jullie ook in het opiniestuk. Hij houdt van, uh, van, van biografieën, van politieke biografieën. Hebben jullie een, 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 een editie van het boek uh, naar het torentje opgestuurd?
3: Jazeker. Uh, ja, zeker. ja, um, ja dat, uh, dat is natuurlijk een, uh, een kleine knipoog. En we hopen natuurlijk dat hij het ook leest en de lering uittrekt. Uh, want je ziet eigenlijk dat, uh, uh, dat in, in de politici uh, die we uh, beschrijven... ...dat het ook gaat over hoe je uh, ermee omgaat. En hoe je eigenlijk ook je emo- met je, je emoties uh, kunt verwerken. Want daar, daar focussen we ook heel erg uh, op... ...hoe gaat een politicus nou emotioneel om met zijn afscheid. En, uh, um, en daar zie je uh, verschillen in. En Hans-Jan Maat, die eigenlijk als politicus heel erg uh, al snel gefrustreerd raakt... En zich onbegrepen voelt, en eh, van daaruit ook reageert, ja, dat komt eigenlijk niet meer goed. Hè. Die maakt de ene na de andere soep met zijn partijen mee, hè, ook diverse partijen. Eh, terwijl je ziet bijvoorbeeld een uh, Hilda Verwij Jonker, die we beschrijven, ja, die weet het eigenlijk heel lang uit te houden uh, door uh, steeds op een, een ander thema aan te pakken en, uh, en ook heel constructief te proberen de, uh, de, de politiek te bedrijven. Het tragische van haar is dat zij uh, zich eigenlijk inzet voor de oudere emancipatie, heel erg nieuw. Hè? Uh, eigenlijk dus uh, aan het begin staat van de hele stroming die we nu meemaken met uh, oudere partijen, oudere omroep. Uh, maar zij wordt eigenlijk door haar eigen ouderdom ingehaald. En kan dan op een gegeven moment, is niet meer in staat om vanwege de lichamelijke gebreken, om op een goede manier dat nog uit te dragen.
1: Ja, het staat beschreven in het hoofdstuk over Hilda Verwij jonker door, door Margit van der Steen in jullie boek Slotakkoord. Het einde van politieke levens. Samengesteld onder redactie van Henk de Velde en Diederik Slijkerman En Diederik Slijkerman, ja, heel veel dank dat je te gast wilde zijn in deze podcast... om te vertellen over jullie boek. Graag gedaan. Slotakkoord wordt uitgegeven bij uitgeverij Spectrum... en ligt op dit moment in de boekwinkels... waar je dus ook weer gewoon naartoe kan vanaf deze week... Uh, en uh, daarmee zijn we aan het einde gekomen van de vijftiende aflevering van de Public Affairs Academy podcast. Wil je oude afleveringen terugluisteren? Kijk dan even op www.pa-academie.nl Over twee weken dan verschijnt er weer een nieuwe aflevering in je favoriete podcast